0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er
2: Mirko Reimer Elster.
0: Der er oprør i tysk politik. Efter 16 års uroklig stabil regeringsførsel under Angela Merkel er der med Ampel regering og Kansler Scholz nu for alvor kommet røg i køkkenet. Det kigger vi nærmere på i genau i dag hvor vi blandt andet skal drøfte hende her nemlig en af ballademærerne.
1: Es gibt so viele, die mir schreiben, dass sie erleichtert sind, dass sie sich freuen. Ich werde auf der Straße teilweise sehr angesprochen und ich glaube, wir können hier etwas in Bewegung setzen, was wirklich unser Land zum guten verändert.
0: Ja, det må være sjovt at være Sarah Wang øh, for tiden. Så mange der henvender sig til hende, stopper hende på gaden og håber, at hun nu kan starte noget, som kan forandre landet til det bedre. I hvert fald, hvis man tror på Sara Wagenknecht. Hvis man troede til gengæld, at højre-ekstremisterne fra AfD var på vej til at opere midten fra, fra højre, så er der jo nu til synligheden en ny bulldozer på vej ind fra Venstre, Zahra Wagenknecht og hendes parti, Bøndenes Zahra Wagenknecht. Så hvad gør de andre partier så nu? Ja, de har travlt med at positionere sig. Med mere eller mindre held, og det vender vi selvfølgelig også i denne uge. Og der skal vi selvfølgelig blandt andet tale om et nyvalgt AfD-medlem af den bayerske landdag. Han hedder Daniel som Han har blandt andet i en gæstebog i en studenterforening underskrevet sig selv med ordene Zieg Heil. Han er nu blevet anholdt og landskendt, så vi siger velkommen på forsiden. Nå nej, velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio
0: 4. Jeg vil også sige velkommen til mine gæster, Uffe Dresen, korrespondent for TV2, og Nina Brander, informationsnye Tysklands korrespondent. Det er jo første gang, jeg har jeg begge to med i Ikenau. Det, det har været på tide, vil jeg mene, og jeg har set frem til jeres selskab. Herzlich velkommen begge to.
2: Vielen dank.
0: Lad os, lad os starte med at tale om, om Sarah Wagenknecht. Æm, Wagenknecht har jo været i tysk politik længe. Der har også været gang i, i tysk politik længe. Vi har meget talt om i Genau her på det seneste, at AFD jo står til 20% i meningsmålingerne på, på forbundsplan. Vi har også talt om, at den tyske venstrefløj jo befinder sig i en form for krise. Øh, meningsmålingerne til link, de linke er, er dårlige. Men nu har venstrefløjen jo så rørt øh, på sig, i, i hvert fald i form af, af Saravanknægt, som jo personligt er meget populært. Og hun har nu efter 14 år som repræsentant for de linke i forbundsdagen hun er brudt ud, stiftet sit eget parti eller sin egen alliance, bündnis Zahra Wagenknecht. Hendes parti er af Bildtsejtung blevet beskrevet som et venstreorienteret AfD, øh, hvilket jo umiddelbart kan lyde ganske paradoxalt, og hun har tydeligvis besluttet sig for at gå direkte i infight med AfD. Sådan her lød det blandt andet i Takeshav.
1: Die AfD hat es jetzt geschafft, die Adresse der Unzufriedenheit zu sein. Also viele Menschen, ich kenne auch viele, die haben früher links gewählt oder die haben SPD gewählt. Und die sagen, ja, wie sollen wir denn unseren Unmut ausdrücken? Wie sollen wir der Regierung signalisieren, wie unzufrieden wir sind? Wir haben kein Angebot Zeit, dass wir positiv wählen können. Wir haben keine seriöse Adresse. Also ist zumindest doch die AfD eine Adresse, mit der man zeigen kann, ich will, dass es anders wird. Und deswegen finde ich gerade diese Menschen, ja, sie brauchen eine seriöse Adresse, die tatsächlich nicht nur protest artikuliert, sondern auch Konzepte hat, Antworten hat, die vor allem auch das Thema soziale Gerechtigkeit wieder auf die Agenda setzt. Das tut ihr AFD ja tatsächlich nicht.
0: Ja, Sarah Wangknecht, <coughs> sie her hat, und at AFD ist Form for Helleplatz für de die äh, tysker. Hun mener også, at der ikke rigtig er mulighed for at vise sin utilfredshed lige nu i forhold til det etablerede partisystem, hvor hun jo så indbefatter Alternative for Deutschland. Hun mener, at den tilslutning, som AfD ser nu, det er ikke, fordi det er en form for positiv tilslutning, altså hvor man stemmer på partiet af overbevisning, man snarere protest, og igen fordi det måske er den eneste form for politisk protestparti, der er tilbage, og ifølge Wagenknecht er der nu behov for noget, der ikke bare er et protestparti, men et, som også har svar på tidens store udfordringer. Heriblandt nævner hun social retfærdighed. Det er så Zagra Wagenknechts eget oplæg. Ser man på de første meningsmålinger, der er kommet, så er der noget, der tyder på, at hun i hvert fald godt kunne få fat i en del af tyskerne, fordi de taler et relativt tydeligt sprog indtil videre. Der er en meningsmåling fra Insa og Bildt om søndag fra sidste uge, der står bøndene Sarah Wagenknecht til 14 procent af stemmerne. Der er en anden måling, som giver partiet 12 procents opbakning. Så lad mig starte med at snakke med jer om Uffe Du har jo dækket Tyskland i lang tid efterhånden. Prøv indlægningsvis at forklare mig, hvordan kan en politiker fra De Linke, der stifter sit eget parti, som så bliver beskrevet som et form for venstreorienteret AFD? at pludselig opnå den her popularitet i befolkningen.
3: Hun er nok den mest kendte tyske politiker-kvinde overhovedet, altså måske lige på, på højde med Angela Merkel, men altså hun er en person, som, som alle kender, som alle har et forhold til, som, som også, øh, kan man sige, med det samme afføder en eller anden reaktion hos folk, Æ, enten er man vild med hende, eller også så synes man, at hun er øh, en temmelig anstrengende person at høre på. Så altså, hun, hun, hun er øh, et slags varemærke, som, øh, som optræder på tv hele tiden. Nu har du lige spillet på uddrag. Altså, hun har en fantastisk evne til at komme frem. Hun har nogle evner som, øh, altså, til at kommunikere sine budskaber, og øh, altså, hun har en, en helt fantastisk gennemslagskraft. Så det er ikke så særligt, at der er mange mennesker, som har, har lyst til det at stemme på en parti, der, der repræsenterer hende. Øh, hvad det så egentlig kommer til at stå for, det er så noget helt andet, men altså som, som et øjebliksbillede af, øh, hvor mange tyskere har lyst til at parkere deres stemme, der tror jeg altså, at det er et udtryk for, at øh, de søger noget nyt, som hun selv er inde på, øh, og de er utilfredse med tingens øh, situation, eller tingens gang lige nu.
0: Nina, du, øh, du har skrevet en analyse for, for information, at øh, det her nye konservative Venstrefløjsparti, kan ændre landskabet i, i tysk politik. Hvad tænker du på der? Altså, hvad, hvad er det præcis, øh, Bøndene Sarah Wagenknecht vil kunne ændre i forhold til det landskab, vi har her nu?
2: Jamen, det vender jo op og ned på tingene på den måde, at, det, at folk ikke rigtig ved, om det er et venstrefløjsparti, eller et højrefløjsparti, og det kan også være ret svært at sige, da hun jo, da partiet jo, eller det partier, der kommer til, sandsynligvis kommer til at opstå, øhm, rummer begge dele, altså det har en, en økonomisk og en socialpolitik, der ligesom er meget venstreorienteret, og så er der hele den her migrationspolitik øhm, og asylpolitik, hvor det ligger så meget til højre, og også alt det her med woke-kritik, øhm, som, som hun har slået stort brød op på. Øhm, så det vender ligesom lidt op og ned på tingene, og så helt konkret, så kan det jo, ændre på landskabet ved, at det øh, simpelthen kommer til at stjæle stemmer fra De Linke og fra AfD sandsynligvis, og måske også fra andre partier.
0: Hvis jeg lige skal følge op der, Nina. Hvad, hvad er det, altså fordi du skriver det jo også selv i, i din analyse, altså det her med, at det er et konservativt venstrefløjsparti, det er jo lidt en, en modsigelse i sig selv. Øh, hvad, hvordan er det, at man kan ramme, du siger det jo også selv, at man på en måde skal man så være venstreorienteret socialpolitik, og så højreorienteret identitetspolitik og, og migrationspolitik. I sådan en klassisk analyse af det politiske landskab, vil man jo sige, at det kan du ikke, fordi så er du hverken fugle eller fisk. Altså, så rammer du lidt den ene del, men ikke den anden. Tror du, at der er der et potentiale i den tyske befolkning, at der ligger nogen, der lige præcis har så modsatrettede holdninger, at man faktisk godt kan finde nogen ved at være venstre på det ene, og så højre på det andet?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, jeg tror da netop, at, at meget af hendes popularitet går på, at hun hverken er fugle eller fisk, hun er sin egen. Og det er det, folk er vilde med. Altså, hun går mod strømmen. Øhm og så tror jeg, at der er mange øh, tidligere De Linke-vælgere, som, øh, som nok også har rykket sig på asylpolitikken, fordi at de, øh, fordi, det er simpelthen, øh, fordi mange af dem er den opfattelse, at den store indvandring, som jo er i Tyskland, det simpelthen går ud over dem. Så, øh, så ja, det, det tror jeg bestemt øh, godt, hun kan.
0: Mm. Uffe, jeg vil også gerne lige tale med, der har jo været en del målinger i forhold til, sådan, hvor meget appel er der til, til sådan et parti her. Og noget af det, jeg har bidt mærke i, er, at følger Deutschland-trend fra denne uge, så mener 36 procent af respondenterne, at det er positivt for tysk politik med et nyt øh, varkenknægt og 51 procent er uenige. Uffe, hvorfor tror du, at der... Der er trods alt er en vis appel til, at der kommer endnu et parti, fordi tysk politik har jo historisk set været relativt stabil i forhold til, når det kommer til nye partier. Det er også svært at grundlægge, og i hvert fald succesfulde nye tyske partier, både på grund af organisationen i forhold til, at landet er stort, men også i forhold til 5% spærregrænsen. Tror du, at det her anderledes, altså er det her måske et af de der nybrud, der kommer nu, ligesom de grønne var det for eksempel tilbage i 80'erne?
3: Altså jeg vil sige, jeg tror, hun står over for nogle helt, helt masse praktiske problemer, nogle organisatoriske, øh, altså med at få det der parti op og stå i alle 16 delstater, og øh, hun er ikke øh, kvinden, som, som øh, hun indrømmer selv, hun har ikke sådan det store organisationstalent, så hun skal ud og finde nogle mennesker, arbejde sammen med nogen, øh, og hun skal finde øh, nogen rundt omkring, som sagt, i alle de der delstater, så det bliver, det bliver en kæmpe stor udfordring, inden hun kan udnytte det der potentiale, men men altså, der er jo, som Nina også var inde på, der er jo de her protestvælger, som i en forstand øh, nu vender hjem til knækket. Altså, øh, de lænke scorede øh, eller PSD i sin tid, efter systemskift eller øh, efter murens fald, øh, scorede jo de her protestvælger, efter de var blevet skuffet af, fra efter at kåle ikke Kofield, deres, sine, sine valgløfter om blomsterne og landskaber, så vendte de skuffede vælger i øst øh, tilbage til til, til PSD, kan man sige, til De Linke. Og, og nu har hun så forladt De Linke, men uh, nu kommer nogle af de her vælgere til hjem igen, i, i en vis forstand, altså fra AfD. Uh, så der er altså, der er nogle bevægelser derude, uh, som, som er folk, som hun også selv har været inde på. Det er ikke nødvendigvis folk, som har, været, som har stemt langt til højre uh, hele deres liv. Det kan, det kan sagtens, altså der er socialdemokrater, der er masser af arbejder imellem ganske almindelige Øh, arbejder, øh, repræsentanter, som, som altså her synes, der er nogen, der, der, der forsvarer deres situation, altså øh, på et tidspunkt, hvor, hvor alle medier er fyldt med, at øh, Tyskland er ved at blive løbet over inden af flygtninge og indvandrere.
2: Og det, og det tror jeg også, hvis jeg lige må tilføje, altså hun er ikke, det er ikke et venstrefløjsparti, eller et højrefløjsparti øh, i klassisk forstand, men det er et Germany first parti, og den øh, mennesker, der stemmer på sådan et parti, findes jo både til højre og til
0: venstre. Men er, vi, er vi simpelthen ude i, at Sarah ikke er den tyske Trump-ru uh, for
3: Altså for nogle år siden, da Trump lige var blevet valgt, der, der var hun da faktisk meget positiv over for Trump, uh, og sagde, jamen altså, hvis han for eksempel får bygget nogle motorer og sådan altså noget, og det skaber arbejdspladser, så er det helt fint. Jamen uh, altså hun, hun forstår jo i hvert fald og udnytte det her øjeblik, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg tror, at... Uh, at Tyskland i virkeligheden er i sådan en, en fase, der kunne minde lidt om, om USA før valget der i, i 2016-17. Altså, at, øh, at der er mange, der kan se, at der sker et eller andet med samfundet, der, der kommer nogle udfordringer udefra, øh, og der er øh, hun måske, altså på sådan den der lidt, hvor der er både noget konservativt, altså at vi skal bevare Tyskland, at vi skal passe på vores virksomheder, vi skal, vi skal fremfor alt også opretholde nationalstaten og grænserne og den slags, og så, men, så skal vi også sørge for, at der er en social profil, vi tager os af øh, øh, de fattige og pensionister og sådan noget. Det lyder næsten lidt som Dansk Folkeparti. Altså det er, jeg tror hun, hun, hun griber fat i noget, som, som er en, en bevægelse i Tyskland for øjeblikket. Hvor stor den kan blive, det kan, det kan være lidt svært at sige, men der er altså de der nok 15-20 procent derude, som hun burde kunne samle op, hvis hun ellers får for sin organisation op at mm.
0: Og når vi taler om organisation, det vender vi tilbage til, fordi der er jo et fortilfælde med sig af Ravakkenknecht. Apropos at et muligt forsøg at brøde ud som efterhånden er et par år gamle, som, som ikke øh, gik så godt, det vender vi tilbage til. <coughs> Nina, du sagde jo lige før... Er det ikke et højre eller et venstre parti? Det, det er Germany først, Men hvis man kigger på de tal, vi har fra f.eks. Deutschland-trenden, så er det jo trods alt meget tydeligt, at den potentielle opbakning, som bønden Sarah Wangenknecht kommer komme, kommer to meget klare steder fra. Øhm, potentialet er, er størst blandt øh, AfD-støtter. 55 procent siger, at de godt kunne overveje at stemme på partiet. Hos de linke er det 40 procent. Det er helt klart suverænt de to steder, hvor der er mest øh, mm. potentielle opbakning. Alt andet ligger under 20 20 procent. Så det er vel alligevel på en eller anden måde et... Hvis vi ikke skal kalde det et højre- eller et venstrefløjsparti, så lad os kalde det et yderfløjsparti.
2: Ja, det kan du sige, ja. Eller hvad? Hvad -hva mener du med... Altså...
0: altså det er jo et, et, et parti, der ikke virker til at appellere til den politiske midte, ja. i hvert fald, hvis man...
2: Ja, det er rigtigt. Altså, men det appellerer vel til dem, som ikke føler sig repræsenteret af nogen af de andre partier, ikke? Og protestvælger... Altså, og det er jo også det, hun selv siger, at, at hun er et seriøst alternativ til alternativet, altså AFD. Øhm, og, og flere meningsmålinger siger jo også, at der er rigtig mange protestvælgere blandt AFD-vælgere, mm. altså, som så nu får det her alternativ måske, ikke?
0: Uven, jeg har tænkt over noget af det, du lige har sagt i forhold til den der Dansk Folkeparti sammenligning, fordi det er jo nærliggende at prøve at drage en, en parallel til, til Danmark. Jeg har lidt overvejet, om den mest nærliggende sammenligning i en dansk kontekst faktisk mere er Danmarksdemokraterne med, med Inger Støjberg forstået på den måde. At noget af det, der også er lidt atypisk i den her sammenhæng, er, at det er jo ret sjældent, jeg kan faktisk ikke rigtig komme i tanke om et eksempel i en nyere tysk historie, hvor du prøver at grundlægge et parti, som du så markant bygger op omkring en person, frem for en politik, altså navnet Bøndenes, uh, Sarah Wagenknecht, uh, siger jo det hele. Tror du, kan man det, ufe? Altså kan man opbygge sådan et parti på baggrund af groft sagt en form for personkult?
3: Altså sidste gang, der var en, en personkult, øh, det havde man jo dårlige erfaringer med. <laughs> så altså, der har jo været nogle reaktioner, og hun kommenterer også lidt selv med det, at øh, i første omgang, så er det praktisk, fordi folk kender hende og sådan noget, men nu mig om ikke, det bliver ved med at hedde øh, mm. bynden i altså, det, det, det er jo varemærket. Jo, altså, hun, hun er... Øh, øh, jeg, jeg synes, sammenligning med... med med Danmarksdemokraterne, er god, fordi det, det er jo en, en, en bevægelse, som, som folk, øh, altså som på en måde forenkler tingene. Vi behøver ikke at forholde, forholde os til en hel masse politikere og sådan noget. Det er enkelt med den her person, og, og, og derfor tror jeg altså, at er godt, at hun, hun kan have en, en, en stor gennemslagskraft blandt den del af vælgerne. Også den del af vælgerne, som, som, øh, som er træt af politik, og som synes, at der er for mange kompromiser, fordi i den forstand vil jeg sige, der er hun jo et yderførelseparti, for hun hun er ikke en, der lægger op til kompromis, og det er heller ikke noget, hun selv er god til øh, i sin egen politiske fortid. Altså, det er de, de stærke meninger, de klare meninger, og, og så kører det bare der
0: Nina, du, øh, ufor har også, jeg kan jo høre, der er sådan, at sådan i jer semantik er sådan den der, hvis nu det kommer til at ske. Æh, fordi partiet er jo ikke som sådan blevet grundlagt, det bliver, den kommer, ligesom, mm -hmm. jeg, kommer først til, til januar, og jeg formoder, at de jo der henviser til, at hun jo tilbage i 2018 jo også i hvert fald luftede ideen om at have den her bevægelse, som hun dengang kaldt afbrug. Og det projekt kom jo ikke op af flyve, blandt andet, fordi som Uffe også var inde på tidligere, jamen simpelthen fordi, at organisationen simpelthen ikke faldt på plads, og hun måske lige præcis der ikke, ikke har sin stærke side. Det er måske mere i forhold til at være den her form for for øh, frontfigur. Jeg ved godt, det er meget tidligt at spørge om det, men sporene skrammer jo trods alt lidt i forhold til Sarah Wangenknecht. Altså, tror du overhovedet, at sådan et projekt her kan stå distancen i forhold til at være levedygtigt? Også fordi der er jo først forbundsvalg i efteråret 2025, at mm. der er jo lang tid før der i hvert fald er et forbundsvalg.
2: Altså, man må jo gå ud fra, at efter den afstene, oh, tror jeg jo ikke, det hed. Men efter, efter det her projekt øh, ikke altså, faldt til jorden der i 2018, så må man jo gå ud fra, at hun virkelig har øh, øh, fået nogle mennesker omkring sig, som kan hjælpe hende, og hun, så det ikke sker igen. Altså, jeg tror også, at gang hun var, gik ned med stress og sådan nogle ting. Så der må man jo virkelig gå ud fra, at, hun er, at sporene skræmmer så meget, at, at, at hun er mere sikker den her gang. Altså, så, så det, 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 vil jeg, det vil jeg gå ud fra.
0: Hvad hva, siger du, Uffe? Fordi man kan jo også vende om at sige, måske er distancen ikke til at starte med 2025, altså et forbundsvalg. Måske er det faktisk i højere grad. Der er jo også et europaparlamentsvalg i, i 2024, hvor hun jo måske faktisk kan klare sig ganske godt, fordi der jo normalt i hvert fald er en vis del af befolkningen, der måske er lidt EU-kritisk, som måske godt der kunne, kunne gå over til enten AfD eller hendes på det her tidspunkt jo nye, friske, smarte parti.
3: Jo, helt bestemt. Jeg synes ikke, man har set så mange øh, navne på personer, der går med hende. Altså hun siger jo selv, at hun har nogen, øh, som vil hjælpe hende og så videre. Øh, så jeg tror altså, at de den næste tid bliver simpelthen afgørende for, om, om det kommer op at stå, fordi sidste gang gik der altså bare et halvt år, så var hun ude igen, øh, stress og, og jeg ved ikke hvad. Altså det, øh, så, så altså, øh, der, har, der, der er jo, man sige, det er ikke første gang, at der, at der er nogen af til hendes ting, der, der ikke lykkes helt, som, som hun havde planlagt det. Så altså, jeg vil sige, at, øh, jorden er stadigvæk ude med hensyn til, om, om det bliver den der øh, nye kraft i tysk Så mm.
2: så er der jo også, tre øh, delsatsvalg i de østtyske delstater i i 24, så jeg, altså jeg tænker også at nu tænker hun, det er, nu det er altså nu jeg gør det, fordi der spørger hun også og, og få nogle gode valg, hvis partiet bliver sådan noget.
0: Mm. Ja, også fordi der, der bliver henvist til, at hvis man for eksempel kigger på måling fra Deutschlandtrend, at den potentielle opbakning eller sympati er væsentligt større i, i Østtyskland end i, ja. i Vesttyskland. Altså tallene her er, at 39 i Østtyskland kunne overveje at stemme på Bündnis Sarah Wagenknecht sammenlignet med, med 26 procent i, i Vesttyskland. Noget andet, jeg også lige vil runde med, er, er navnet. Fordi det, det har der jo været lidt diskussion om også i Tyskland, fordi Bündnis Sarah Wagenknecht, BSV, har jo medført, at i hvert fald Forbundet for Svømmebassinger og Wellness er blevet bombarderet med telefonopkald. Det samme gør sig gældende for Berlins bygningsrengøring og Foreningen for Solenergi. Og det er jo, fordi de alle tre også har forkortelsen BSV. Uheldigt eller nærmest uundgåeligt i et land med mange forkortelser som Tyskland? Hvad siger du, Uffe?
3: Jamen jeg tror, hun, hun er nødt til at bare kalde det Liste Sara. Altså, det, det må blive lidt enklere. Det der BSV det, det synes jeg udstråler noget helt andet. Så ja, der er nogle praktiske problemer i det og, og det er sikkert noget af det, som man ikke har undersøgt så meget, inden, inden man gik i gang med det her. Så jeg tror altså uanset hvad, så, så bliver det hendes kontrofejl, der, der kommer til at tegne på partiet, og det bliver måske også hendes navn. der bare i forenklet form Liste Sara.
2: Det hedder, jo, til at
0: være
2: det hedder jo faktisk Bündnisaravagenknecht øh, for fornuft og retfærdighed. Det er jo et lidt langt og klumpet navn. Ikke?
0: Det er meget tysk, ikke, at det skal være langt og ja. kompliceret? Ja.
2: Jeg opfatter hende egentlig som en ret, retfærdighedssøgende, altså hvad hun nu opfatter som retfærdighed. Politiker og menneske. Øh, og det her, jeg opfatter hende faktisk også som sådan ret jordnær person på en måde. Altså hun taler jo meget om, om den almindelige tyskers hverdag og udfordringer og institutionspladser og ældrepleje og pension og busser, der ikke kommer til tiden og sådan noget. Altså det er faktisk nogle meget nede på jorden ting, hun taler om. Så det, det, altså, det tror jeg sådan set også, at nogle klassiske vælger øhm, altså at det er en grund for dem til måske at stemme på hende.
0: Hvad siger du til det, Uffe? Du, du har jo som sagt dækket tysker i lang tid, har jo også været til, til vælgermøder og demonstrationer og andet, hvor potentielle, altså nu øh, bønder sig Wagenknecht vælger, øh, husser. Jeg vil jo indrømme, når jeg hører Nina sige det, at sådan, jorden er ikke det første, jeg personligt tænker, når jeg tænker, at Sarah Wagenknecht, øh, kvinde, der har en P.O.D., øh, er tilpas øh, på polemisk. Jeg synes også, det er interessant, Nina, at du siger, at hun er retfærdig. Jeg vil nok nærmest sådan, bruge titlen på hendes egen bog og sige, at hun virker sådan lidt selvretfærdig og lidt, lidt selvglad også i forhold til det at... <laughs> det, det er hun jo sikkert også med. Hvad siger du, Uffe?
3: <trykket> Nej, men altså, altså, hun er jo en meget, meget interessant personlighed. Det må man man sige. Nu har jeg jo været nødt til at læse lidt mere op på hende her øh, og, og, og bliver bare fascineret af det. Øh, men, men en ting er, øh, hvad hun i virkeligheden er som person, og det, det skal man at passe på med og og sætte, uh, sætte ordet på, med man kender hende rigtig godt. Men, men altså noget andet er jo, hvordan hun fremtræder. Uh, og der, der kan hun jo, som, som Nina siger, der, der kan hun tage de der ting op, som, som folk flest godt kan se, der er noget galt her, og, og måske selv har oplevet som problemer. Uh, så, så der er hun god til at, at, at fange de der ting. Uh, hun er, jeg tror ikke, man kan bare påstå, hun ikke ikke nogen personer. Nu læste jeg også, at, uh, at hun i virkeligheden har, hun har jo... Hun har ikke nogen holdspiller, hun er heller ikke... Uh, hun, hun er heller ikke en, der i virkeligheden bryder sig om øh, menneskemængder og, 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 og tæthed i den forstand. Altså, hun flygter væk, hun flygter fra talerstolene og skal ud i sin bil med det samme. Øh, hun har også været udsat for sådan et, et attentat, altså attentat med en, øh, en lavkabel, vi har smurt op i hovedet på hende. Øh, og så, så altså, hun, hun er, hun er <laughs> dybt kompliceret, tror jeg, men... Men, men altså ikke nogen person, der sådan kan fagne en hel sal, altså det kan hendes mand, Oskar Lafontaine, han kan få en sal, han kan vende en sal, hun kan holde sin tale fra ende til anden fuldstændig perfekt, øh, uden fejl eller noget som helst, der er ingen ør eller noget som helst undervejs, øh, men, men så er hun altså ude igen, øh, det, det er når hun har forberedt tingene, det, det er på den måde, og selvfølgelig også i en debat, der hun også er utrolig skarp, men, men ellers er hun ikke sådan en... Uh, altså, hun er ikke en folkeforfører, det kan vi selvfølgelig være, være glade for, men altså, hun er heller ikke en, der, der på den måde kan, kan uh, fornemme og vende en stemning i en sal. Hun kan holde en tale på trods af en stemning i en sal.
0: Er du i det, Nina?
2: Ja, altså, hun bliver jo også anset af andre politikere og journalister i Tyskland for at være en af de mest kontrollerede politikere i, i debatter og sådan noget, altså... Hun er meget hardnækkig, altså hun holder fast ved sine argumenter, og hun har forberedt det, hun har læst op på det, og hun er ekstremt selvkontrolleret.
0: Mm. Noget, noget af det, vi jo også øh, skal tale om her, er, apropos, I var også lidt inde på det, hun, hun har jo tydeligvis altså, sæsonkort til alle tyske talkshows. Ikke at Sarah Wagenknecht er nok en af de tyske politikere, der er oftest øh, repræsenteret i øh, forskellige store øh, tyske politiske talkshows. Tidligere på året, øh, der øh, lancerede hun jo samme forfatter og feminist Alice Schwarzer. Æh, den her, ja, hun kaldte den en fredsbevægelse. Det kan man så diskutere. Det var en stort anlagt fredsdemonstration i, i Berlin. Æh, vi på genau interviewede Alice Schwarzer i, i, i den forbindelse, hvor hun jo fortalte os, hvad, hvad der ligesom var grund bag. Men den demonstration og bevægelsen, og også varkenknecht og, og kompaner, er jo sidenhen flittigt blevet kritiseret for, at de skulle have et naivt budskab i forhold til Ruslands angreb på Ukraine og også forholdet til Rusland. Og der er vi tilbage til Vagenknecht og de mange talkshows, fordi hun bliver ved med at have mange gange jo understreget, at Rusland skal have, hvis ikke en chance, så skal man i hvert fald forstå Rusland, hvis man vil finde en løsning på blandt andet angrebet på Ukraine. For eksempel her i uh, Anneville.
1: Vielleicht sollte man einfach mal ernst nehmen und respektieren, dass Russland Sicherheitsinteressen hat. Und zwar genauso legitime Sicherheitsinteressen wie die Ukraine und andere Länder. Und dass der Westen besser daran täte, diese Sicherheitsinteressen in Verhandlungen zu akzeptieren, statt sie immer abzuwatschen.
0: Ja, hun siger jo her, at man burde øh, tage Rusland, øh, og særligt Ruslands øh, sikkerhedsinteresser alvorligt, øh, og Rusland har sikkerhedsinteresser, ligesom eksempelvis Ukraine har det, og dem øh, burde Vesten acceptere i stedet for konstant at afvise dem. Øh, Uffe du har, dækker jo også blandt andet, øh, Rusland har også været i Ukraine i forbindelse med Ruslands angreb på Ukraine. Når man hører sådan noget her, øh, som Sara Wagenknecht siger, sidder man så og tænker, hun har en pointe, eller sidder man og tænker, der taler Putins nyttige idiot?
3: Er ja, der er nogen, der kalder hende og hendes venner for Russia Today, altså propagandacenter for, for Moskva. Øhm, nej, altså, øh, hvis man færdes i, i krisen, der, der ligger øh, Ukraine nær, så, 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 så bliver hun afvist som, som en Putin-festerer, eller endnu værre som en, øh, en Putin-agent. Og, og øh, øh, det er der også eksempler på, at der langt ind i, i de der partier er, er folk, som... Øh, som både tager på rejser til, til Moskva og, og får penge og den slags. Øhm, så altså, men, men derfor er hun jo selvfølgelig hun, hun giver udtryk for noget, som, som, som rigtig mange tyskere også mener. Altså, dels er de meget bekymret for, for udviklingen for at det her det skal ende med en atomkrig, groft sagt og, og, og de synes at, at man burde fare lidt mere med lempe og respekt over for Tyskland, or, undskyld over for Rusland, som, som nogen jo husker tilbage som, som den store nation fra, fra øst Østtiden, altså hvis man nu var vokset op i DDR, så var der jo trods alt nogen, der synes at det der det var et fantastisk øh, venskab, man havde der. Øh, og, og andre har jo, altså man har jo også det hele den der antiamerikanske strømning i Tyskland og pacifistiske strømninger og sådan noget, og der, der er det altså nogle af de mennesker, hun, hun, hun også kan, kan appellere til.
0: Lad os, lad os, apropos fortsætte ned ad det spor, fordi noget af det, vi jo også kan tale om, Nina er jo, så altså Ravanknægt er jo født og opvokset i øh, det tidligere øh, DDR. Og noget af det, hun jo især har fået ørerne i maskinen for, især efter øh, genforeningen i, i 90'erne, er, når hun så blev konfronteret som en, der tidligere var medlem af en kommunistisk forening, var medlem af, af venstrefløjspartierne i øh, det gamle DDR, var jo det her evige spørgsmål, og vil du egentlig hellere bo? Vil du hellere fortsætte med at bo i DDR eller i det nye, det nye forbundsrepublik? Og der sagde hun blandt andet tilbage i 1994, da hun blev spurgt om, hvad hun havde foretrukket sådan her.
1: Hvis de nu Bundesrepublik Deutschland med der ddr vergleichen, hvilket gesellschaftssystem steht i nær? Ja, jeg havde naturlig 1000 mør livet af min der DDR forbrugt, end i in Deutschland, inden jeg nu muss.
0: Ja, aldrig har man hørt et, et, et menneske, der er opvokset i DDR, som nedtrygt over at blive befriet mm -hmm. fra, fra undertrykkelsen, men varkensnægt bliver som sagt her i 94 spurgt, at hvis du kunne vælge, hvad for en samfundsmodel du kunne foretrukke af i, vil det så være DDR, eller vil det være i BRD? Og så siger hun, at hun havde selvfølgelig foretrukket af leve i er i det Tyskland, som hun nu må leve i. Der skal vi lige have med, at den udtale har hun jo sidenhen trukket tilbage. Hun er selvfølgelig blevet konfronteret med den, og så sagde hun i Radio Bremen Talkshow nach 9. Sådan her. Ja,
1: det var da so en gevæsser trods äh, efter der vende, hvor. Trots, vil du i dag sige,
0: at der sats var unsyn, der nævner sig tilbage?
1: Ja, der sats var unsyn, men han var en trots. Ja. Trots. Den...
0: Ja, hun siger, hr. hun blev konfronteret med, at siger at det var det bestemt noget noget, noget piaat. Jeg sagde det, men det var også en form for trodsreaktion, øh, siger hun, og så altså, bliver hun jo øh, direkte spurgt, men synes du det var fjollet? Ja, det synes hun. Så på den måde har hun jo taget den til tilbage, men. Men Nina, hvad, hvad er det, hun taler ind i der? Altså, kan man så stole på det, eller er hun inde i sit hjertested en form for betonkommunist?
2: <laughs> det ved jeg ikke, om jeg skal være den, der, der siger, at hun er. Altså, øhm, i øvrigt tror jeg ikke, at det er unormalt at høre mennesker, der er vokset op i det er altså forsvaret, det, de, det de er vokset op i. Det tror jeg sådan set er en menneskelig følelse, følelsesmæssig reaktion. Den har hun så senere trukket tilbage, måske jeg taktiske grunde. Altså, jeg ved ikke, om hun er en betonkommunist, men... Man kan da i hvert fald sige, at hendes politik er præget af, altså, eller at det nye partis politik vil være præget af meget mere stat og mindre privatisering. Altså, og det kan man jo godt tolke som at være left over fra hendes DDR-dag. ja... Um, yeah.
0: Uffe, hvad, hvad siger du? Er, er vi sådan stadig over i, i betonkommunist? Er, er hun måske, hvis man nu skulle lave Goodbye Lenin 2, vil hun så være, øh, kunne hun så spille hovedrollen af en, der var blevet hængende fast, og helst stadig skulle leve, som om vi stadig stadig i vej, i det der?
3: Nej, jeg tror egentlig, hun har forladt det, og jeg, jeg synes, hun også selv giver øh, nøglen til at forstå det, nemlig, at, at hun gjorde det i trods, altså hun, hun er en, der går imod strømmen, og når hun nu fornemmer, mm. at, øh, at det er ligesom at jeg er blevet statsräsonen i Tyskland, at man skal støtte Ukraine, så har hun da ikke noget imod være den, der siger, at vi også skal tænke på Ruslands interesser. Og på samme måde har hun jo været intern opposition i, hos de linke. Så det tror jeg altså i virkeligheden er meget et udtryk for den, hendes personlighed. Hun er ikke bange for at tage de der Øh, ting op, og hun har også sagt i forbindelse med det der citat om DDR, at, at hun var så træt af det, at alle de der øh, tidlige kommunister, som, som nu var sprunget ud som demokrater, og, og, og synes det var et fantastisk samfund, de nu var kommet ind i, men ikke sagde et kugimodsystem, mens det stadigvæk var DDR. Så, så på den måde er hun nu altså i virkeligheden, tror jeg, altså en modig kvinde, kan man sige, øh, men altså også en lidt stærk personlighed, og, og er ikke bange for at byde den slags ting, trods til
0: Nej, hvis vi lige skal, skal binde en sløjfe på, på det her, før vi går videre til næste emne, som du også har skrevet i din analyse for information, Lina, så er der jo selvfølgelig, hvis man skal finde det her fælles fodslag, blandt andet mellem uh, AfD uh, og de linke i Ukraine-spørgsmålet, så er det jo, at, at den yderste højrefløj, yderste venstrefløj, jo er, er enige i modviljen imod, at Tyskland eksempelvis skal levere uh, våben til, til Ukraine. Så der har vi jo i hvert fald en form for, for hesteskogsforbrødning uh, mellem de to.
1: Genau på Radio 4.
0: Vi skal også tale om en, en video, der er gået viralt øh, i i denne uge langt uden øh, for Tysklands grænser, øh, fordi torsdag sendte øh, de grønnes øh, Robert Harbæk, som jo er vicekansler og økonomiminister i øh, i forbundsregeringen, en video ud, hvor det blandt andet lød sådan her:
4: De herlivede muslime har anspruch auf schutz vor rechtsextreme Gewalt. Zurecht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Wer hier lebt, lebt hier nach den Regeln dieses Landes und wer hierher kommt, muss wissen, dass das so ist und so auch durchgesetzt werden wird. Unsere Verfassung schützt und gibt Rechte. Sie legt aber auch Pflichten auf, die von jedem und jeder erfüllt werden müssen. Beides kann man nicht voneinander trennen. Toleranz kann an dieser Stelle keine Intoleranz vertragen. Das ist der Kern unseres Zusammenlebens in dieser Republik. Das heißt, das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, lige en grund abgeschoben til verden.
0: Ja, der er, der er meget tal om, jeg kommer til at opsummere. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og hører hele Robert Harbecks tale, som jo er på tysk, men som jo nu har både engelske, hebraiske og arabiske undertekster. Små 10 minutter lang, virkelig et godt vindue end også i Tysklands forståelse. I, i, i forhold til, hvordan man ser øh, situationen i, i Mellemøsten lige nu. Men øh, kernen af det, som, som Habek siger i, i den her bid, er, at øh, muslimer, som lever i Tyskland, har ret på, at de bliver beskyttet mod højreorienteret vold, men det samme, altså at sige fra, bliver de nødt til at gøre, når jøder nu bliver angrebet. Der er ikke plads til religiøs intolerance. Den tyske forfatning giver rettigheder, men den indeholder også pligter, og hvis man gerne vil nyde godt af tolerancen, eksempelvis som muslim i Tyskland, så bliver man simpelthen også nødt til at sige fra over for intertolerance. Og så nævner han helt konkret, det er jo noget af det, der er blevet diskuteret også i debatten i Tyskland, at det er strafbart at brænde de israelske flag. Hvis man er tysk statsborger, så ryger man i retten. I forhold til det her, hvis man ikke er tysk statsborger, risikerer man at ryge ud. Og hvis man eksempelvis ikke har fået opholdstilladelse endnu, så kan det resultere i, at man potentielt også får afslag øh, på den. Nina, hvorfor er det, at der sådan er en relativt bred anerkendelse af i Tyskland, at Robert Harbeck rammer den totalt rent her?
2: Jamen, han har jo virkelig fået meget ros for den her tale, og øh, der er mange, der synes, at, at den tale var den, som øh, Scholz ikke kunne holde, eller ikke har holdt. Øh, jeg tror, der er mange... Han, han får mange nuancer med, Robert Harbeck, i den her tale, hvor øh, Olaf Scholz hele tiden har været ude at sige siden den 7. oktober, at der er nul tolerance over for antisemitisme i Tyskland, um, og det siger Robert Habeck jo også, men han får nogle flere nuancer med, og i forhold til, at der også selvfølgelig skal være plads til at kritisere Israel, um, og at muslimer også er udsat, udsat for um, hets fra især um, en radikale højrefløj, um, men han fastslår jo også til sidst, at uh, Israel er tysk. Statsræson og antisemitisme kan vi ikke have i Tyskland nu, det siger han flere gange. Øhm, så det er på en måde lidt forløsende, tror jeg, for mange at lytte til den tale. Øhm, ja, vi kan jo tale videre om, men altså, ja.
0: Uffe, hvad, hvad tænker du for mig? kan jo sige på den ene side, altså jo, Harbeck er, er forfatter, og han, han har ligesom ikke tid til at svare kort. Sådan er det jo generelt, når, når Harbeck begynder at tale. Men Nina taler jo også ind i en ret central diskussion her, som er hvorfor er det Tysklands økonomiminister der jo i ikke for første gang nu skal holde en form for brandtale øh, i forhold til situationen vi har set øh, altså siden Hamases angreb på Israel den 7. oktober hvorfor er det at enten forbundspræsident Steinmeier eller kansler Scholz ikke er i stand til at holde den slags taler altså kunne Robert Habeck ikke bare have sendt dem sit manus eller hvad, så kunne Scholz have stillet sig op og holdt det der
3: jo det kunne han godt have gjort men de ville nok ikke have gjort det, som Linda siger. Det, altså det her, det er talen, som de burde have holdt. Og øh, altså, Scholz har jo som, som noget af det første, tog han jo på, på besøg i Israel, han var hurtigt øh, til at vise Tysklands solidaritet med, med Israel. Så jeg tror egentlig, han, han, han synes øh, om sig selv, at han har gjort det godt, og han har gjort det hurtigt. Øh, men han glemmer jo også, at øh, han er nødt til at tale til folk. Og det er jo en del af det, Øh, at reagere, det er altså ikke bare at udtænkes ned i planer, som Scholz øh, godt kan lide, men, men altså også at henvende sig til folk og tale til folk og sige de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Øh, og det er nok der, han også har, har øh, øh, svigtet af, øh, altså i den bedste mening, fordi han jo sikkert sidder og tænker, at nu skal vi heller ikke øh, sætte alt for meget i gang på den ene eller den anden måde, men, men øh, der, træder, der træder økonomiministeren altså i karakter og holder den tale, som, øh, ja, som Lina siger, øh, Scholz burde have holdt.
0: Men I hvert fald sige, at det er der, vi ser forskellen mellem en kansler, der er uddannet jurist i arbejdsret, og en, øh, en der <laughs> er gammal og, og, og filosof. Umiddelbart øh, er talegaverne mere øh, over på, på Robert Harbecks side, men Nina Uffe jo også ind i noget centralt her, en del af lederskab er jo at kunne kommunikere, og noget af det, har bidt mærke i, blandt andet uden for Tysklands grænser, er, at den amerikanske forfatter Christina Hoff-Sommers, som øh, ligger til, til højre for midten i USA, hun har skrevet på sociale medier, hvor hun har delt Robert Harbecks tale. Det meste af mit liv har jeg ikke kunne lide eller frygtet lyden af tysk, men disse ord fra Tysklands vicekansler Robert Harbeck er nogle af de smukkeste og mest trøstende, jeg nogensinde har hørt. Vi er jo lidt tilbage til det her paradoks med, at på den ene side er der jo en forventning om, at man ligesom måske som leder kan tale, andet til, til nogen som, som Christina Hof Sommers her. Men noget andet, jeg også synes er interessant i forhold til den større diskussion her, det er jo, at hvis vi i hvert fald kigger på meningsmålinger, så er en ting, vi bliver ved med at tale om tysk statsræson over for, over for Israel, især af historiske årsager. Men hvis I så for eksempel kigger på den seneste måling fra Deutschlandtrend, så øhm Mener 8 procent af de adspurgte, at Israels svar på Hamas terrorangreb den 7. oktober ikke er gået langt nok. 35 procent mener, at reaktionen har været passende. Så det er cirka 43 procent, der enten mener, at den er passende, eller den er ikke gået langt nok. I Men, Tyskland. I Tyskland, ja. Men 41 procent mener, at den er gået for langt. Det indikerer jo en ret splittet tysk befolkning. Og det er jo, hvis man nu skal tale mellem en forskel her. Befolkningen virker jo til at være splittet. Den politiske elite er ikke sprogsplittet i sin reaktion.
2: Næ, altså man har jo hele tiden øhm, holdt på Tysklands uindskrænkede støtte til Israel øh, fra politisk side øhm, offentligt, og øh, jeg tror da sådan set, at, at befolkningen i Tyskland er ekstremt splittet på det her område. Der er jo alle mulige mennesker, og selvfølgelig er der mange jøder, der er også, der er også det, er det største. Berlin er der, hvor der er allerflest palæstinenser uden for Palæstina, altså, og det har... Det, det, det tror jeg ikke, eller det synes jeg ikke, at Scholz har formået at fagne i noget af det, han har sagt. Den her ekstreme mangfoldighed, der er i Tyskland, og forskellige meninger, og kæmpe polarisering, som er i den her debat. Og det, det gør øh, Robert Habek, uden at man skal sige, at det er bare århundredes øh, vidunderlige tal. Altså, han siger bare det, der burde være blevet sagt mm. for
0: noget tid siden. Ikke? Men, men ufføjt, hvad, hvad, altså, hvad? En ting er sådan, den politiske elites holdning i forhold til statsretssongen, men hvis så stor en del af befolkningen enten ikke har forstået budskabet, eller øh, måske ikke nødvendigvis er enige i det, Hva, hvor ender man så i forhold til den politiske diskussion? Altså er det så øh, nachsætten, som man siger på tysk, at så må du tilbage i skole, og så må du simpelthen få forklaret en gang til, hvad statsræsonen er? Eller er det også, fordi der simpelthen er et meget, meget stort skæld mellem, som Nina lidt også er inde på, hvor tyske befolkning står i det her, og så hvor tyske politikere er i forhold til, hvad de har fået ind med modermælken i forhold til Tysklands forhold til Israel?
3: Altså, jeg tror, når, når næsten halvdelen er bekymret over det, der foregår i, i, i Gaza, så, så, så er det jo ikke et ud, udtryk for nødvendigvis det samme, som, som det, som er hovedemte for, for Habek's tale, nemlig antisemitismen. Altså, og, og de siger han jo også selv, du kan sagtens være kritisk, vi kan godt være kritiske over for Israels politik, bosættelser og den slags. Øh, vi kan bare ikke hele tiden sige, men, øh, og, og bruge det som undskyldning for Hamas-terror. Så, altså, øh, jeg tror, der er det er en polariseret holdning, men, men, men altså antallet af, af, af mennesker, som, som han i virkeligheden forsøger at øh, henvende sig til med den her tale, det er altså ikke de 41 procent, eller hvor mange det nu var. Altså, det er totalt en mindre andel af befolkningen, øh, men det er jo noget af det, der er kan man sige, Israels udfordring for øjeblikket, det er jo, at øh, uhyrligheden, der bliver begået der den 7. oktober, Øh, de eller, eller de, de fortoner sig, øh, fordi vi, vi hver dag ser billeder fra Gaza og så, så glæver man, hvad er egentlig årsagen til det hele, hvorfor startede det hele, øh, og, og så er det dem, som aldrig nogensinde har anerkendt, at det i virkeligheden fandt sted. Øh, så, så, så der er et, øh, kan man sige, et, et, et problem, som, som, øh, som også gør sig gældende i det tyske samfund, men som jeg er sikker på, at vi det også kan mærke herhjemme. Mm.
0: Nina, du øh, har jo en analyse, i, eller en artikel i, i Information øh, tidligere, øh, et par uger siden nu, skrevet øh, ubetinget solidaritet med Israels spørgsmålstegn, Tysklands historiske skyld, skygger for nuancerne. Og noget af det, jeg synes, der var interessant i forhold til det, hvis man nu kigger på, på meningsmålinger. UFA har også lige været inde på det, det vi ser i Gaza nu. Øh, et andet spørgsmål i forhold til Deutschlandtrend er, hvor man mener, at de militære aktioner, vi ser fra Israels side, mod Hamas nu, vi de er retfærdige. Og jeg bed mærke i, at 25% mener, at Israels militære aktioner mod Hamas også er retfærdige, hvis civilbefolkningen i Gaza bliver ramt af dem. Men 61% mener, at angrebene i så fald ikke er retfærdige. Det er jo en meget, meget klar øh, fordeling, hvor, igen, vi skal holde tingene adskilt. Der er en forskel mellem antisemitisme som Habeck, øh, taler om, men hvor tror du det taler ind i? Altså taler det ind i den mere pacifistiske del af det tyske samfund, hvor man generelt helst ikke, ikke vil se krig og ødelæggelse længere? Eller hvordan tolker du sådan nogle så markante tal?
2: Ja, du kan også sige pacifistisk eller, eller medfølgende, ikke? Altså jeg tror da, at de, der er, de fleste mennesker har meget svært ved at se på de billeder, vi ser lige nu af det, der sker i Gaza. Øhm, så derfor er der jo, som, som du hentyder til, tænker jeg, at der er jo et eller andet mellem altså den officielle tyske politik i forhold til Israel og, så, og de tal, du nu siger her. Ikke? Altså, der er jo et eller andet øh, gap der, øhm, som, jeg, som jeg tænker, at Robert Harbe forsøger at tale en lille smule ind i med den her tale, men altså, det, var, det var så også det. Altså, det, det hans konklusion er, det, slutter, det starter og slutter med antisemitisme. Det, det kan vi ikke have. Og så, hvis vi ikke kan sige det først og hele tiden, så kan vi sådan set ikke diskutere så meget videre.
0: Mm. Det er jo øhm, apropos øhm, noget andet, jeg beder mærke i Deutschlandtrentmålingen, Uffe, det er jo, at der også bliver spurgt, hvorvidt øhm, man opfatter antisemitismen i Tyskland som, som værende tiltagende. Der siger 52% af de mener, at den er tiltagende. 37% mener faktisk ikke den, den er tiltagende. På trods af, at tallene jo faktisk i faktuelle tal taler et, et meget, meget tydeligt øh, sprog her. Uffe, er det dit indtryk, som en, der også har dækket Tyskland i så lang tid, at vi måske faktisk ikke forstår Altså, hvor splittet det tyske samfund er. Ja, Nina har også været inde på det i forhold til mangfoldigheden, i forhold til befolkningsgrupper, nationaliteter, etnicitet så og at man bare som automatreaktion tænker, når jeg er Tyskland, det er holocaust, og derfor er man, står man totalt ubetinget ved Israels side. Men når du så dykker ned i befolkningen, så er der langt flere brudflader, end man måske lige skulle tro.
3: Jamen, det er der, som du siger. Så snart man begynder at tale med AFD-tilhængere, så Hører man jo den ene øh, forklaring efter den anden, hvor man, øh, hvor man øh, godt kan høre, at det i virkeligheden jøder, de taler om. Øh, øh, det bliver gjort med diverse kodeord. Så den der antisemitisme, den, den har nok været der hele tiden, og den, øh, den øh, er øh, udbredt i sådan nogle kredse som AFD. Men så, så selvfølgelig er den også kommet med, med mange af de her øh, migranter og indvandrere og nye tyskere. Øh, som vi som også øh, lever i deres egne miljøer og øh, øh, får deres informationer øh, fra deres egne tv-kanaler. Øh, øh, så så, så det, er, det er et problem, der nu, kan man sige, det, det, der er både noget tysk-tysk noget antisemitisme, så er der noget, der kommer til til udefra, øh, og så er der også den politiske antisemitisme. Altså det, for venstrefløjen det er det også det, som... Som har, hvor han jo virkelig går i rette lidt med sine egne, altså den, den, er også udbredt på venstrefløjen, ikke også, at, at man snakker om om antisemitisme og holdningen til Israel, så, så, så det, er, det er tre faktorer, som nu finder sammen, kan man sige på det her tidspunkt.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
0: Jeg vil også lige gerne øh, vende en, en anden jo øh, vild historie øh, fra, fra Tyskland med jer. Øh, vi har talt rigtig meget om AfD's øh, fremmarsch i meningsmålinger. Man kan diskutere nu, hvorvidt den bliver stoppet i et vist omfang, fordi øh, bøndene Saravakkenknecht ligesom kommer til at måske stjæle stemmer. Men AfD har jo lige fået øh, rigtig gode valgresultater i Hessen og, og i Bayern. Det betyder også, at man selvfølgelig har fået flere medlemmer ind i, i landdagen blandt andet i... Øh, og der har man fået nogle i situationstegn lidt spændende øh, medlemmer, som jo så øh, også kan overraske lidt. Øh, de ender sig i medierne øh, på dansk, hvad man kalder dem, landsbytosser. Øh, og en af dem, øh, en, en lokal landsbytosse, hvis man skal kalde ham det, det er øh, 22-årig Daniel Halemper nede i Bayern. Han er en nyvalgt medlem af, af Landdagen. Det er selvfølgelig godt gået som 22-årig at blive repræsenteret i Landdagen fra AfD. Men øh, lige pludselig kunne man på Tysk TV høre, at øh, der var simpelthen blevet udstilt en arrestordre på ham efter en øh, retssag i en studenterforening, og der øh, sagde statsadvokaten sådan her. Wir haben den Haftbefehl gestützt auf Verdunklungsgefahr und auf Fluchtgefahr. Verdunklungsgefahr deshalb, weil der Herr Halember unserer Meinung nach eingewirkt hat auf Mitbeteiligte, auf weitere Beschuldigte und damit Verdunklungshandlungen vorgenommen hat. Fluchtgefahr deshalb, weil er das vergangene Wochenende untergetaucht und für uns nicht greifbar war. Ja, det er jo en totalt øh, sindssyg historie. Altså statsadvokaten siger, at der har både været fordunklungsgefar, det, det henviser til, at man mener, at øh, Halimba, altså et folkevalgt medlem af landet i Bayern, har påvirket andre anklager i, i sagen, altså i forhold til og at der også er bekymring for, at han øh, kunne finde på at flygte, og det var med henvisning til, at han var gået under jorden i øh, den øh, forgangne weekend, og sådan sagde altså Thorsten Zebach, som er statsadvokat. Det sagde han til nyhederne, Bayrischer Rundfunk. Man kan selvfølgelig overveje, hvorvidt Halemper så måske søgt tilflugt i førerbunkeren, eller hvor han så er gået hen, men det er ikke det, vi, det, vi skal spekulere over nu. Æh, Uffe Dresen, lad os starte med, hvor, hvor sindssygt er den her sag? Altså en 22-årig mand, som er medlem af Landdagen, som æh, nu potentielt risikerer fængselsstraf for folksforhedsung?
3: Altså, det beviser jo, at, øh, at den slags typer findes i AFD, og der er ikke nogen, der har, der har sørget for at spære døren for dem. Øh, Syddøse 16 havde også hævet et andet eksempel frem, nemlig øh, den øh, kvindelige dommer, som blev anholdt i forbindelse med det her øh, angivelige kupforsøg. Det er snart blevet været et års tid siden den stor, kæmpe store aktion, hvor man er anholdt den her medlemmer af den der bande, som havde tænkt sig at gennemføre et KUP mod regeringen i Berlin. Øh, og hun var jo også, eller er medlem af AFD, og har altså gennem længere tid haft de mest øh, utrærede øh, politiske meninger. Men igen, der er ikke nogen i, det, det har ikke generet nogen i AFD, så altså, der er skabt et miljø der, hvor, hvor folk, der altså, øh, længes tilbage efter, efter nazitiden, de, øh, de kan falde over at få, få frit spil og, og, og gå frit fremme. Så, så det, altså, jeg tager det som udtryk for, at, at det der parti, det har, der, er ingen, der bliver ikke sat nogen grænser, heller ikke for den slags typer.
0: Jeg kan godt høre, Uffe, at du ikke har styr på formerne her, du, som du omtaler kvinden. Hun var altså Tysklands kommende justitsminister, øh, hvis man skulle tro på, på bevægelsen. Men, øh, men øh, det er jo en... God uh, gode pointe, du har der i forhold til, at det virker til at være sådan højere orienteret pandang til Nick og Jay, tag mig tilbage til dengang, alting var så fedt. Det var det er åbenbart uh, Daniel Halempers uh, uh, yndlingsnummer. Men lad os lige tale om, hvad, hvad man jo åbenbart uh, er blevet anklaget for. Han er medlem af Studenterforeningen Burschenschaft, Teutonia, Prag zu Würzburg. Og her skulle han blandt andet have underskrevet en gæstebog med hilsen Sieg Heil. Desuden skulle der også have fundet, blevet fundet en række nazi-genstande og våben i den forening. Og selv har Halemper sig i forhold til uh, fundet af de her genstande og i forhold til anklagerne mod ham sagt følgende til bayerischer Rundfunk.
4: Jeg har mig nicht der folksverhedsing og des forventes Kennzeichen strafbar gemacht. Davon bin ich überzeugt. Und wenn man irgendwo nazi-symbole gefunden haben könnte, die man mir jetzt eventuell versucht zuzuschieben, dann ist es einfach falsch, und dann ist es auch nicht haltbar.
0: Ja. Herr Lemper henviser til, at han ikke mener, han har gjort sig strafbar i forhold til äh, Det vil jeg lige kort forklare, inden jeg går videre, i forhold til hvad han også siger. Folksforhedsung i Tyskland dækker juridisk over, at man opfordrer til eller tilskynder til had- eller voldshandlinger mod bestemte grupper eller benægter eller bagatelliserer visse historiske begivenheder. Det er strafbart efter straffelovens paragraf 130 i Tyskland, og så frem man bliver dømt, risikerer man en ubetinget fængselstraf på mellem tre måneder og fem år, som ikke kan afløses af en bøde, eksempelvis. Så hvis Halemper bliver dømt, så ryger han i fængsel. Han henviser også til, at så frem, der skulle være fundet symboler så var det i hvert fald ikke hans, og der kunne man jo næsten tro, at han var Hubert Eivangers bror, fordi Hubert Eivanger jo også har haft en sag med antisemitiske flyveblade, men det var så broren. Det kan være, at Daniel Halemper også har en bror, der kan dukke op ud af ingenting. Det, 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 vil, være, det vil være belejligt. Det vil, ikke være, det vil være belejligt, Nina, ikke? Men, men Nina, altså, hvad, 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 hvad sker der? Altså, er det bare som Uffe også var risiko, du har, når du lige pludselig som et mindre øh, ekstrem parti eller et stort extrem parti, bliver større, Æ, og så ender du bare i en situation, at der kommer nogle kandidater, du får nogle folkevalgte, så, hvor man ikke lige har haft tid til at lave baggrundstikket.
2: Altså, ja, til synligheden jo. Altså, det er jo, det er jo det, der er sket, og jeg vil også bare minde om, at dele af, af det er jo faktisk der under overvågning for at være forfatningssted i. Altså, det er noget, man har levet med i lang tid. Øhm, og Bjørn Høger har jo også været ude at forsvare øh, ham her, øh, Harlimba på Twitter, så altså, det ved jeg nu ikke, hvor alvorligt AFD tager det. De vil nok bare gerne have den her sag til at drive over hurtigst muligt.
0: Mm. Her til sidst, Uffe, i forhold til det her, noget af det, jeg synes, der har været meget interessant eller forstyrrende alt efter, hvordan man ser det i tysk politik, har været, hvis vi tager Bayern specifikt. Der var den her sag med Eivanger, de antisemitiske flyveblad og andet, og i forhold til den politiske analyse i Tyskland havde været, at hvis du kommer ud i sådan nogle øh, beskyldninger, så vil det skade dig enormt politisk. Men med Eivanger har vi jo også i det her program diskuteret et par gange, vi det nærmest måske faktisk gav øh, Frej Væler og højrefløjen i Tyskland noget rygvind, fordi de så kunne køre en kampagne mod medierne, der systematisk prøvede at øh, gå efter politikere, de ideologisk set var... Uenig i. Tror du, at der kan være sådan en Hubert-Eivanger-effekt, også i forhold til øh, Daniel Halimpe?
3: Ah, Jeg tror måske, at han, det er, han er gået lidt, lidt mere over stregen, men, men du har fuldstændig ret. Det er et interessant fænomen, og, og det er jo et udtryk for, at der er en hel del tyskere, som bare trækker på af det her og siger, Jamen, det skal ikke betyde noget for, og vi kan godt stemme på, på den og den person, selvom han har øh, er sat i forbindelse med, med sådan nogle ting her. Øh, altså det værste, man kan forestille sig i virkeligheden i nazitiden. Øh, så, så jeg, jeg er bange for det udtryk for, at øh, der er nogle ting, der er blindet lidt. Øh, nu talte jeg før om, om massakrene i, øh, altså i Israel, og, og nu her altså øh, uhyreligheden under 2. verdenskrig. Øh, for nogle tysker er det åbenbart bare noget, man læser i historiebogen, så an, historisk ansvar eller ej, så, så mener de, så kan man altså alligevel godt stemme på, noget, på, på sådan et parti, der, der indeholder øh, personer som ham her, Halemba.
2: Og hvis man skal tro på, at, at en del af AFD's vælgere jo er meget højere ekstreme og faktisk sympatiserer med de her synspunkter, så er det jo faktisk bare en bonus for
0: dem. Du tænker men at de siger, hejl Halimba? Måske det er i hvert fald simpelthen.
2: ikke noget, der får dem til at ikke stemme på FD.
0: Ja, det, det er selvfølgelig ret. I. Det, det er noget af en måde at skulle, skulle slutte <laughs> uh, udsendelsen på til gengæld, men, uh, men tusind tak uh, til jer begge to. er jo første debutant i hvert fald i, i Genau, mens, mens jeg har været vært uh, Nina Branner, uh, Informationsnyheds-Tysklandskorrespondenten for Vi glæder os og håber, at uh, vi får besøg af dig uh, oftere. Uh, Uffe Dresen, også tusind tak for din tid. Håber du uh, vender tilbage igen.
3: Det gør jeg gerne. Tak.
0: Du
1: lytter til Genau på Radio
0: 4. Tak til ugens gæster og tilrettelægger Anne Dorthe Lind. At Saravanknægt Vagenknecht forlader de linke og går solo, har selvfølgelig også medført en del kritik. Forkvinden for de linke, Janine Vessler, har blandt andet kaldt Vagenknechts projekt for et rent ego-projekt. Så hvad kunne være mere oplagt end slut slutugens udsendelse med Falkos klassiker Egoist? Genau går aldrig i ego-mode og har ingen politiske ambitioner, primært fordi bøndenes Genau vil få forkortelsen B&G hvilket også er forkortelsen for Berufsgenossenschaft, Beamtengesetz og Bruggemeinschaft i Tyskland. Uanset om du har en lovpligtig ulykkesforsikring, falder ind under tjenestemandsloven eller har et bogfællesskab, så er genau tilbage i næste uge. Beste krydse und auf Wiederhören!
4: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
2: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
4: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimland. Manson er helt sikkert sociopat, højst sandsynligt
1: Find i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.